0: Y hablar sobre la, las escrituras, dice Proverbios 31, que es de lo que el canto, el alabanza que esta vez son los 31. Ahí aparecen, capítulo 31, de versículo 30 al versículo 31. La última, los últimos versículos, el último capítulo, el último proverbios, Salomón, bueno, Lemuel, que dice que fue el que escribió esta porción de la Biblia. Saben ustedes que, que busca, puede buscar la Biblia y no va a encontrar que no hubo un rey de Muel. Creemos que hace referencia al mismo Salomón que escribió el resto de los proverbios. De Muel significa de Dios o de parte de Dios. Podríamos decir que estas palabras, este mensaje, el cual estamos, vamos a estar compartiendo a todas nuestras madres y que se encuentran en este momento, sintonizados aquí con nosotros. samuel significa de Dios. Podemos decir que las palabras de un rey de parte de Dios. Las palabras de un rey de parte de Dios para todas. O sea que hoy tomamos tiempo así como lo están haciendo a través en todas partes del mundo. La mayor parte, más de 40 países celebran este día. Hoy concuerda con el día que en México, soy mexicano, con el día que celebran en México, concuerda con el día que, celebra, que celebran aquí en Estados Unidos. Se usted, nos vamos a dar cuenta que esta celebración, este homenaje a las madrecitas, ya tiene más de 112 años que se está llevando a cabo, al menos en este país y a través de otros países. Y es algo tan importante. Vamos a ver que en medio de una guerra civil Dios levantó a una mujer y la usó, así como vemos en las escrituras, la usó para intervenir en un momento tan dificultoso y declarar paz y ayudar para que la, para que durante esta guerra civil se reconciliaran. Dios levantó a una mujer, a una madre y de ahí vino esta celebración por más de 112 años. Bueno, ahí en la pantalla va a aparecer. A veces usamos la palabra homenaje. Homenaje es una demostración pública. Es lo que estamos haciendo en esta mañana de admiración y respeto hacia una persona. Hoy lo estamos haciendo hacia todas nuestras madrecitas. Esta mañana, estas rosas que están aquí están aquí para recordarnos de nuestras madrecitas que están con nosotros, las que ya están. Mi esposa en la cual es madre de cinco hijos, esta mañana ella se levantó de muy temprano junto conmigo, fue cortó estas rosas. Las preparó. No crean que yo fui, yo no tengo ningún talento. Vamos sobre esto, vamos a hablar sobre el talento, sobre las características, sobre las cosas que Dios valora. En cada mujer, cada madrecita, esposa, de la cual me está viendo, fue cortó esto apenas tienen menos de una hora que fueron cortadas. Del Aquí están estas. gracias a mi esposa que está viendo en este momento que uh, también participó. Dice dice el canto Mujer virtuosa, quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras virtuosas. Es como Dios te ve a ti mujer, madrecita, como una piedra preciosa, como un diamante con diferentes facetas. Vamos a hablar sobre 22 diferentes características. No, no se crea. Bueno, sí vamos a hablar, pero va a ser un breve resumen. Si no aquí, hasta aquí estuviéramos hasta las 12 de la noche. Hay mucho que la Biblia habla sobre el reconocimiento, sobre el elogio, elogio de la mujer virtuosa. Cuando usted lee ahí, en Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, aparece la palabra elogio. ¿Qué es elogio? Elogio es el reconocimiento de los méritos o las calidades de una persona mediante o discurso favorable. Hoy se detiene todo el mundo para elogiar a todas las madrecitas, a todas a nuestras esposas, a nuestras madrecitas. Reconocer esos méritos, esos dones, esas cualidades, esas facetas múltiples que se apare que aparecen en nuestras madrecitas. Ahí la Biblia usa la palabra virtuosa. La palabra virtuosa significa del hebreo shayil. Dicen los comentaristas que realmente eh, lo que debían haber usado, valiente, la mujer, valiente elogio a la mujer valiente, pero dicen que entre los judíos, entre los hebreos, esa, par, esa palabra era muy fuerte y la dejaron designada para los hombres. Pero yo quiero decirte que hay mujeres, excelencia, mujeres de valor. Así que cuando la Biblia dice virtuosa, realmente habla sobre mujer de poder, mujer de fuerza, mujer de valor, mujer de alta excelencia moral, estoy hablando de ti, no te vayas continúa, porque hoy Dios ha venido, el rey Salomón ha traído palabra por parte de Dios, inspirada por parte de Dios para que tú la escuches mujer virtuosa mujer de poder, mujer de fuerza, de valor, alta excelencia moral mujer de riquezas mujer de riqueza Vaya a leer Proverbios 31, va a aparecer en la pantalla. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella, le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca la latina. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. En aquel tiempo, cuando se escribió esto, tenían criadas en la. O sea que la mujer se levanta de noche y cuida de todos. Cuida de ti, cuida de mí. Dice. A continuación, ciña de fuerzas sus lomos. Ahí aparece la palabra fuerzas, poder. Y es fuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Vamos a hablar. La mujer es buena empresaria. Yo conozco una deas, conozco varias deas. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿Qué es la rueca? Vamos a hablar de eso. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Vamos a hablar de esto. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos de la tierra. Continúa. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe del porvenir. Abre su boca, escúcheme, mujercita, madrecita. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Sea la honra. Y su marido también alaba. Hoy hemos venido para que los hijos se levanten, reconozcan, traigan homenaje, reconozcan las virtudes de sus madrecitas, esposos. Hoy es tiempo que hagamos un tiempecito para alabar, para honrar, para reconocer. Dice, si mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Ahí está la clave. Ahí está la clave de todos estos versículos. Vamos a ver que así como empieza Proverbios, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Termina aquí con las últimas palabras. La mujer que teme al Señor, esa será alabarla. Nos exhorta darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. A eso hemos venido esta mañana. Hemos venido para traer homenaje, hemos venido para darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, Padre, eres tú, nuestro Rey, que hoy ha traído estas palabras a través de Salomón y ahora a través de tu servidor Y así como ¿Eran tus intenciones en aquel tiempo? Ahora, esta palabra sigue hablando a nuestras madrecitas, a toda mujer que en este momento nos escucha. Tú has venido para hablar, para hablar y recordarles lo que tú ves en ellas. No lo que ellas ven de vez en cuando en ellas, sino lo que tú dices sobre la mujer, sobre la madrecita. Háblanos, Padre. Háblanos, Rey. Háblanos, antes de entrar y hacer un breve resumen de estos versículos que acabamos de leer, quiero mencionar que el origen contemporáneo del Día de las Madres se originó aquí en este país. La pantalla dice, el origen contemporáneo de esta celebración se remonta, fíjese, a 1865, cuando la poeta, la activista, una cristiana, Julia Ward Howe, ella organizó Manifestaciones pacíficas y celebración religiosas en Boston. ¿Cuándo fue que Dios inspiró a esta mujer? ¿O qué es lo que estaba sucediendo en este país durante ese tiempo? Dice en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la guerra de secesión. O sea, hubo una guerra civil entre 1862 y 1867, donde fueron muchas las víctimas, especialmente las mujeres. Y Dios levantó una mujer llamada Julia Ward Howe, que propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. O sea, que Dios usó una mujer para reconciliar esos partidos, esas esos, uh, personas, esos, esos que estaban peleándose, que estaban en guerra, entre ellos mismos. Bueno, ha habido guerras civiles en diferentes de los países, pero vemos aquí que Dios levantó a esta mujer, Julia Ward Howe. Por esa misma época, Ana Jarvis, una activista en Virginia, viendo el éxito de las convocatorias de Howe, o sea, fue inspirada por lo que vio, como Dios estaba usando a esta mujer, ella también organizó reuniones en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas. O sea, empezaron por primera vez a reunirse las mujeres aquí en este país, a considerar y hablar sobre, sobre, entre tantas cosas, lo que Dios veía en ellos. Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular, o sea, que algo despertó este movimiento, este despertar entre las mujeres. Howe continuó trabajando por otras vías, por los derechos de las mujeres y por la paz. Sucedió que el día 12 de mayo de 1905, Ana Jarvis falleció. Pero fíjese, a continuación, su hija Jarvis, para conmemorar su fallecimiento cada año, ella continuó, ella organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo. Y fue en 1907. Cuando Jarvis comenzó una actividad de campaña para la que la fecha tenga reconocimiento oficial, veamos la influencia de esta mujer en un país en medio de una guerra civil y fue a través de este movimiento que por fin pudo traer paz en esa guerra civil. Y a través de eso despertó la mujer reconociendo sus derechos lo que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos, tomando como base la demanda de Howe. Chávez empezó a escribir personalidades influyentes, a personalidades influyentes de la época, para que apoyaran esta petición. Mujeres de Influencia. Finalmente, el reconocimiento llegó en 1914, cuando firmó la firma del presidente Woodrow Wilson, reconociendo oficialmente el Día de la Madre. Una mujer movió todo un país y puso en el corazón del presidente, que era presidente en ese tiempo, y reconocieron, Woodrow Wilson reconoció en 1914. Ahora, pero antes de eso, ella continuaba reconociendo y dando homenaje a su madre. Pero fue en 1908, antes de que este país fuera reconocido oficialmente el Día de las Madres, tres años después que ella murió. La mamá de Anne Jarvis se celebró oficialmente en el domingo 12 de mayo de 1908. Hace 112 años fue la primera celebración oficial del Día de la Madre. Esta celebración se llevó a cabo en una iglesia, iglesia metodista episcopal en Grafton, West Virginia. Desde entonces y por más de 112 años, ¿sabía usted que la iglesia ha sido considerada como el santuario internacional del Día de la Madre. Santuario internacional. Es interesante que la madre es la primera que a veces llega a la iglesia. Y lo después. tiene los Y lo ya después. 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 A veces llega el esposo. Pero conforme Dios va cambiando a la mujer, los hijos cambiando y luego los hijos empiezan a visitar a, a empezar a ah, vivente la influencia de una mujer mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas veamos qué es lo que dios nuestro rey trae de palabra para ti mujer lo primero que vemos en estos versículos en este capítulo, especialmente en el versículo 11 y 2. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado. O sea, ¿por qué es que el marido puede confiar en la mujer? Porque aquí está hablando en la marea, manera que la mujer administra. Administra la mujer, mujer quizás tú dices, pero yo yo no, yo no sé nada de administrar la casa. si tú visitas mi casa ahorita es un desastre. Bueno, es lo que tú ves, pero Dios ha venido para darte sabiduría sobre cómo administrar, cómo administrar. El marido no carecerá de ganancias. O sea que es bendición. Es bendición la mujer virtuosa. El propósito de una mujer entre tantas es ser bendición en el hogar. Bendición al esposo, bendición a sus hijos. Y por tercero, ella le da bien y no mal todos los días de su vida. ella El deseo de ella es de hacer bien. No mal, todos los días. Dice, y ahí aparece el proverbio, el proverbio. Dice, Proverbios 18, 22, usted lo ha escuchado. Dice: El que haya esposa haya bien y alcanza la benevolencia o el favor de Jehová. El que haya esposa ha alcanzado el favor de Jehová. ¿Has encontrado a tu esposa? Bueno, ahora el mejor lugar de encontrar una esposa es en la iglesia. Pero no vengas a la iglesia nomás por eso. Arregla. Tu vida con Dios y Dios se va a encargar de darte. Si tienes esposa, dice otra versión, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Es lo que dice Proverbios 18, versículo 22. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Yo ya tengo esposa. En unos, cuatro me en unos dos meses vamos a celebrar 49 años de casado. Y usted que tú me ve y pues se ve como que tienen de 30 años. Pues ahí usted figúrele. 49 años. Yo, con toda confianza, puedo decirle que ya encontré a mi esposa. La encontré en el estado de Texas, en la ciudad de La Mesa. Se llama La Misa. Yo le digo, ¿sabes qué? En esa ciudad, lo único que encontré de valor fuiste tú, esposa, que me está escuchando. Y a veces, ¿y cómo le llamas a la misa? Bueno, pues la misa era la miseria, pero el hecho que te encontré a ti, encontré lo mejor. Y dice Proverbios, Dios te ha demostrado su amor. Esposa, madrecita, mujer, Dios, tú eres el instrumento para manifestar, manifestar el amor. Bueno, evoca la confianza de su marido número dos, es una mujer industriosa en su casa. Hemos dicho que administra su casa, o la hace de cuál, de cuál tamaño. Así es que esposo, cuidado porque... No te portas bien, ella te va a administrar, ella te va a arreglar, te va a acomodar y, y bueno, bueno, después hablamos de eso ya en otra ocasión. ¿eh? Ella ha recibido un especial don, sabiduría para poder administrar dentro de la casa. ¿Tienes hijos? Tienen hijos, para los que tienen hijos, cantidad, una enorme cantidad de actividades. Yo me pongo a ver todo lo que hace una madrecita. Mi familia, o en, mi, en mi matrimonio tuvimos cinco de familia no todos de un jalón, pero cinco de familia. Y ella, ella hizo homeschooling, o sea, ella fue la maestra. Todos esos 12 años, esos cinco, realmente, esos 12 años se hicieron casi 25, 30 años. Ella fue, ella administraba, ella era la maestra. Yo era el, el principal. ¿Cómo se dice principal? El director. Bueno, sí era director, pero sí ayudaba. Enorme la cantidad. Y luego con eso también todos todas los, las cosas que, uno, que ustedes hacen en casa increíble. En el trabajo veo madrecitas que están trabajando, trabajan ocho horas, yo trabajo ocho horas, yo llego a la casa y, bueno, no tengo las mismas actividades que tengo en mi trabajo. Usted sabe, usted sabe, este, este esposo cuando llega a casa, su trabajo como que se ha terminado, pero el trabajo de la esposa no se termina, el trabajo de una madrecita, ella continúa trabajando. Pero lo de que Dios quiere darte, a mujer interna, Curiosa, curiosa es que sabiduría, cómo administrar cómo dirigir con sabiduría y al mismo tiempo cómo celebrar, yo sé madrecita, mujer, que quizás en este momento estés cansada porque ya casi tenen, tienes dos meses para los que tienen hijos, están en la casa que por costumbre en este tiempo estuvieran en la escuela, para muchos yo sé que ha sido dificultoso, pero mujer Dios quiere darte no nomás sabiduría, quiere darte nuevas fuerzas y que reconozcas que Dios ve desde los cielos, ve todo lo que tú estás haciendo, administra cantidad de actividades, dirige sabiamente, provee provisión y se trae el pan de lejos para provisión de todos. Gracias, madrecita, por todas esas comidas que has hecho y que sig y sigues haciendo para tus hijos. Cómo provees del pan aún en momentos de escasez, cómo Dios te da sabiduría para hacer rendir las cosas. Cuando el esposo te dice, nomás tenemos cierta cantidad para este mes, no te dice, ¿y cómo la vas a hacer? Tú, figuras, ¿cómo lo haces? Dios te da la sabiduría. Es una mujer insiduosa en su casa y por fin nos dice, se levanta aún de noche para dar comida a su familia. ¿Cuántas veces, madrecita mujer, te has desvelado? ¿Te has tenido que levantar para cuidar de tu hijo, para alimentar a tu esposo, para Alimentar a, un, a, a una persona que, que quizás ha venido a la casa. Yo recuerdo a mi mamá, que en este momento también estoy reconociendo, voy a estar llamándole cuando terminemos el servicio. ¿Cuántas veces ella se levantaba cuando alguien tocaba la puerta y venía pidiendo comida? Mi mamá todo el tiempo abría las puertas y decía, pásele, pásele. Y aunque ya habíamos comido, ella entraba a la cocina de nuevo y preparaba un alimento para se iba y le dije, ¿usted conoce a esa persona? No, dijo, no, la, no lo conozco, pero hay que darle de comer. Y yo, yo a veces me enojaba, no entendía, no entendía el amor de una mujer. Bueno, es una mujer industriosa en su casa. Número tres, maneja bien sus negocios. Yo quiero decirte un secreto aquí, que las mujeres entienden el negocio. En los tiempos antiguos ellos conocían el negocio de bienes y raíces, tenían, sabían cómo administrar tanto el dinero como los negocios. Yo te digo, esposo, bueno, yo lo he hecho. Yo platico con mi esposa sobre los negocios, sobre lo que está aconteciendo en mi trabajo, en mi empleo. Y cantidad de veces ella me ha dado palabras de sabiduría sin tener el conocimiento de todos los detalles. Yo te digo, mujer, gracias por esa sabiduría y ese conocimiento que Dios te ha dado a los maridos, a los esposos. aprovechen aprovechen uh, es, ese don que ella tiene. Quizás tú dices, pero no, ella no lo tiene. Bueno, ¿por, ¿por qué no le pides a Dios? Que Dios se lo dé. Quizás sea porque no lo hemos considerado. Bueno, a continuación, de la ganancia de su no, negocio plantaba viñas. O, que, o sea, en el Antiguo Testima, en el Testamento, manejaba negocio, manejaba dinero, de la ganancia sabía cómo negociar y cómo trabajar con lo que ganaba. Mencioné al principio que conozco varias mujeres, varias hermanas en nuestra congregación, que son personas de negocio. Bueno, mi esposa, obviamente, pero estaba pensando ahorita en nuestra pastora, es persona de negocio. Me di cuenta, unos años atrás, que ella por seguido, por seguido, tiene su, uh, ¿cómo se dice? Su yard sale. Y he escuchado que su marido acá por la ventana, está viendo, entre sea de ministra, pero acá por la ventana tiene una pistola por si acaso alguien... No, no se crea. Pero él gila y reconoce que su esposa es persona de negocio. Y me imagino que el dinero que ella gana lo, inverte, lo invierte en la casa para cuidar a uh, tu familia. Bueno, entiende negocio, gana negocio, trabaja con energía. Óigame, no sé qué tanta... Fuerza, qué tanta energía Dios le ha dado a nuestras esposas, las mujeres. Es increíble. Hemos tenido aquí eventos y veo que llegan temprano y ayudan para arreglar, traen la comida, preparan la comida temprano, vienen, acomodan, están aquí para limpiar y luego cuando tenemos eventos que hay que levantar cosas, ahí mismo Ahí miro esas mujeres, las que trabajan con energía. Increíble. Que Dios te fortalezca, madre, madrecita, y que te siga dando nuevas fuerzas, fortaleza. Y sus negocios prosperan o prosperaban. Dios quiere que tu negocio prosperen. Y declaramos que todo lo que tú haces, todo, lo, todo el tipo de negocio que haces, ya sea dentro de, de tu hogar o fuera, que van a prosperar. Y que Dios quiere darte diligencia en la planificación, en la administración, y el trabajar duro, en duro trabajo. Tres cosas. Diligencia en la planificación, administración y duro trabajo. Quizás en esta temporada este, has tenido que hacer eso. Quizás en esta temporada estás empezando, pensando regresar a trabajar. Aclaramos que Dios te va a dar la diligencia, la planificación, administración. Maneja bien su negocio. Número cuatro, viste bien a su familia. Viste bien a su familia. La mujer de modelo aplicaba su mano al uso y sus manos a la rueca. La rueca, que mencionamos hace rato, era el instrumento para hilar. Y usaba esa rueca para hacer telas, para coser la ropa. Mujer, madrecita, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que coser algo para tu marido? Para tú, ¿Verdad? Las madrecitas son buenas para coser. ¿Cuántas veces le llevamos? Ay, viejita, pues se me rompió esto, remiéndame esto y arreglalo. Y nos acomode, lo acomode, especialmente cuando hay escasez. Sigues usando los mismos calcetines, año tras año, pero bien cosiditos ¿verdad? Te rompe la camiseta y tú ni te das cuenta, pero la esposa ve, oye, mira, ven para acá, ven para acá, y empiezan a... Se la arreglan, alento, ¿verdad? Mi mamá, yo lo mencioné hace unos años atrás, dos años atrás, mi mamá, cuando viene el tiempo de invierno, Compreaba, compraba franela de azul y franela de ropa. Yardas y yardas y yardas. Cinco varones, tres hembras. Y nos hacía pijamas a todos. A los varones color azul. A las mujeres color de rosa. Y todos estrenábamos, todos estrenábamos ropa nueva en invierno. Y elástico que usaba hacía rendir todo. Ese elástico que tenemos aquí adentro, usted sabe, ¿verdad? Ya cuando se termina lo que queda para abajo ella cortaba ese listón y lo cosía en las pijamas y no pues nos quedaba nos quedaba al medio sabiduría a qué me refiero que dios te da sabiduría mujer para poder cómo trabajar tú quiere decir entonces que la mujer virtuosa por eso dice que no se preocupa por la nieve viene invierno no se preocupa porque tiene a su familia vestida de ropas ellas ven, cómo se visten los hijos, les, el esposo, para estar seguro que no vamos bien, como dice, arrugados, dice, me dice mi esposa, ya no te pongas esa camisa. Y dice, ¿por qué? Está bien, está arrugada, pero nomás está arrugada de aquí para abajo. Y dice, es que la puedo usar, le puedo sacar otro uso. Y dice, no, entonces hoy me puse, por eso hoy me puse una camisa que apenas, bien planchadita, y la, bueno, mi esposa, ella no plancha, no que no, no puede planchar, sí pueden planchar, pero la llevo llevo mis camisas al cleaner. Eso puede hacer también, ¿verdad? Bueno, además, la, de la ropa, aquella mujer hace tapices. O sea, ¿sabe cómo manejar? ¿Cómo hacer lo que tenga que hacer? De modo que tenía buenas cubiertas de cama. ¿Sabe usted las cubiertas de cama? Este, Cuidado, marido, esas cubiertas de cama. Por favor, ya cuando la esposa ya las acomodó, por favor, no se asiente y las arrugue. Y si la sienta las arrugas, déle una, una estiradita para que quede todo tal y como estaba antes. Quizás no sean y eh, quizás no, no, no sean de mypelo.com, todos han visto el comercial. ¿Sabía usted que ese, ese hombre, Dios lo liberó de la cocaína y ahora es un ministro? Dios lo ha levantado, acaba de escribir un libro y Dios lo ha bendecido a través de estas cobijas. Cómprele un par de cobijas, un par de, de un par de almohadas de mypelo.com. Y él en este momento usó parte de su fábrica para construir estas máscaras. Es increíble en la manera que ha sido de gran bendición. Bueno, ella misma vestía de mucha elegancia. Su vestido era de lino fino y púrpura. Lo que quiero decirte aquí, especialmente a los que vienen a la iglesia, dale tiempo para que tu esposa se vista tal y como yo sé lo que estás pensando. Te toma mucho tiempo. Y tú te desesperas. Yo, yo te estoy viendo. Tú te desesperas. Bueno, hubo unos años que yo me desesperaba. Y tocó que teníamos dos automóviles. Entonces, esa sabiduría. Para darle el tiempo para que ella se vistiera, yo me vine en un carril. Y ella tenía en otro carril. Entonces, te recomiendo eso a ti. Pero ya después de 49 años, yo he cambiado. Dios me ha dado la paciencia. Y le doy el tiempo para que ella se vista tal y como ella. Bueno, viste bien a su familia. Número cinco generosa con todos los menesterores, o sea, con todo el pobre indigente o necesitado. Ya mencioné eso. Dios bendecía, es la razón, ya como mencioné, por la cual Dios bendecía tantos los negocios de esta magnífica mujer. Ahora, quizás, mujer, madrecita, estás pensando, pero yo, yo nomás no creo que soy de todas esas 22 cualidades que tú estás mencionando. No, pero eso es lo que Dios tiene planeado para ti. Es lo que Dios espera, es, lo, es la meta de lo que Dios te ha dado y además Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría siempre que temas a Jehová. Porque el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, es el principio de la sabiduría. Número seis, es por eso que ensalza en a su marido. O sea, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En aquel entonces los asuntos legales y judiciales eran resueltos por los ancianos en las puertas de la ciudad, de modo que el marido de esta excelente mujer era dignitario de su ciudad. Hemos oído que detrás de cada esposo, ¿verdad? Está una mujer. Yo digo detrás de cada marido está una mujer esposa, una mujer excelente. Así es que si Dios usa Así que cuando eh, tú estés en tu trabajo y estés hablando, eh, recuerda, estés mencionando de cómo es que Dios te está usando, cómo, cómo es que Dios te está bendiciendo, reconoce que reconoce que tienes a tu esposa casa de la cual está orando, está intercediendo. ¿sí? Y madrecita o esposa, si eso no has hecho, empieza a orar por tu marido. Aunque no conozca a Dios, tú empieza a orar, empieza a bendecirlo empieza a declarar bendición sobre él. O sea que vemos entonces que la conducta de ella, o sea, en la manera que ella uh, trataba y, y ayudaba a su marido, contribuía a la fama. Si alguna fama hemos encontrado en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, es porque detrás de nosotros tenemos esa mujer de valor, esa mujer virtuosa. Y hay que reconocer. Ya estamos para terminar. Que posee cualidades extraordinarias. O sea que el versículo 25 y 27 habla sobre algo muy importante. Puede desplegar mucha actividad, ya lo mencionamos, lograr éxito en la vida, lo mencionamos, pero otra es ser una persona enorme de carácter. Eso estamos hablando. Esto estamos hablando, Madrecita. La mujer virtuosa muestra cualidades magníficas, que es lo que la palabra hebrea shayil significa fuerza y honor. Es una mujer sabia y llena de misericordia. Es una mujer diligente. Eso es lo que la palabra virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Eso es lo que significa. Es por eso que número 8 es el objeto, fue el objeto, el objeto en los tiempos antiguos y ahora todavía sigue siendo de elogio de parte de su familia. Hemos observado todas las cosas que hace a favor de la familia. Pero si terminaron ahí, sin reconocerlo, sin dar homenaje, sin declararlo, no dieron eh, honor, fue no, una tragedia. Por eso dice, Proverbios 31, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, bendecida. Y su marido también se alaba. Aquí vemos que tanto los hijos y el marido, toda la familia reconoce, esta mujer virtuosa, muchas mujeres, termina, hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Dicen los comentaristas que, que lo que menciona aquí sobre estas virtudes de la mujer, no son, uh, no necesariamente es algo que vamos a encontrar en todas las mujeres, pero es la voluntad de Dios, es lo que Dios tiene para ti, madrecita, para a ti, mujer. Esto es lo que Dios ve en ti, lo que Dios ve a realizar en ti, mientras tú... Eh, entre ellos a Dios y tengas el temor de Dios entonces la mujer virtuosa sí, es elegante, es hermosa aspecto físico pero estas características son pasajeras pero ella poseía algo que tiene valor perdurable tanto en esta vida como en la vida venidera. y es por eso que el Proverbios termina comen donde comenzó con el temor a Jehová Proverbios 1.7 dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es por eso que Proverbios 31, 30 dice, la mujer que teme a Jehová será alabada. Deja mencionarte en un rapidito un resumen. Esa mujer virtuosa, la mujer llena de poder, ¿verdad? De sabiduría. Podemos decir que número uno, ama a Jesucristo, cree en Él como el Señor de su vida y tiene una relación personal clara con él. Número dos, Ama y honra y respeto a su esposo como el líder del hogar, lo que mencionamos hace rato. Número tres, cuida de sus hijos y considera la maternidad como un llamado a formar los líderes del futuro. Madrecita, tú estás formando los líderes del futuro, y como Martín Lutero, y como muchos de los líderes que no va a tener tiempo de hablar sobre las grandes mujeres de la Biblia, como lo fue Sara, y Miriam, y Rahab, y Débora, y Ruth, y Ana, nos continuar. Pero cuida de sus hijos y considera, considera la maternidad como un llamado. Padrecito, una vez más, tu llamado es formar a los líderes del futuro. Mi mamá, como niña, ministraba con, su, con mi abuelito, su papá. Y Dios la llamó al ministerio. Ella en enero cumplió 90 años. Ella va a estar viendo este video. Cumplió 90 años. Gracias a esta iglesia. Que pudimos aquí celebrar los 90 años. Pero dijiste que ella todavía predica. Cuando hablé con ella la semana pasada, me dijo que ella tiene siete diferentes ministerios, siete grupos. Dije, May, ¿cómo le hace? Dije, deb debemos estar en, este, en, uh, en distanciamiento, ¿verdad? No, mijo, lo hago a través del teléfono. Ministro a personas en Texas, en México, en el estado de Washington y aquí en Fresno. Tengo siete diferentes grupos que yo ministro, le dije, y no tiene ni Zoom, no tiene ni Facebook, no tiene ni celular. Wow. Número cuatro, es disciplinada, diligente y trabajadora. Ella cuida de su casa y proporciona un ambiente cálido y afectuoso para su familia. Número cinco, contribuye al bienestar financiero de su hogar, administrando fielmente el dinero y el tiempo que Dios le ha confiado. Número seis, habla con sabiduría, lleva a otros a conocer y a sostener una relación personal con Jesucristo. Finalmente, número 7 comparte el amor de Dios y extiende sus manos para ayudar a quienes la necesitan dentro de su casa. ¿Sabías, madrecita, este es como Dios te Terminamos con esta parte. Dios está en todas partes, dijo una persona. ¿Por qué? Porque ha criado a las madres. Y es que el amor de una madre es lo que más, más se asemeja al infinito amor. Mi madre amó a uno de mis hijos. Uno de mis hermanos, el último que llegó a aceptar al Señor, Juan Pablo Tobar, Ya tenía más de 40 años. Y oró y seguía orando para que él, ella, llegara a conocer, él que llegara a conocer como salvador. Yo le dije a mamá, yo ya hablé con mi hermano Juan. y Él dice que él, él mejor se va a ir con el diablo. Ya déjela, ya deje de orar. Él ya hizo la decisión. Y gracias a, ma, a mi mamá que me siguió exhortando, exhortando. ¿Por qué? Porque el amor de una madre es como el amor. Desde el momento, desde el mismo momento en que saben que en su vientre llevan un hijo, se conviertan en fuente inagotable de ternura y amor. No importa la edad que tengan, ni los conocimientos académicos que poseen. Ellas luchan incansablemente para ofrecer a sus hijos lo mejor de este mundo. Yo le digo a mamá, mami ya, ya, ya no tiene que orar por mí. Ya. Ya estoy viejón, ya tengo 69 años. ¿Sabe usted que ella, cada día a las 3 de la tarde, se pone su tiempo de reflexión, de meditación y está orando por todos sus hijos, por esos siete ministerios que está eh, y por cada uno de las personas? Tiene una lista increíble que por años ya la tiene en la mente realmente y sigue orando, sigue intercediendo. Bueno, por esta razón... A las madres de ayer y de hoy y de siempre, todos nosotros de la iglesia Nueva Visión en Fresno, California, les ofrecemos este homenaje hoy.